0: 早些年间啊，珠江上有一种画舫，不但供人乘坐游览，也作为一种交通工具，载着客人前往他乡。那船家呢，往往是一家子男女老少一齐上阵。这姑娘家们呢，还都打扮得漂漂亮亮的。这富商大贾们一上船的时候，知道他们秋波暗送，只为了图财，因此啊，就处处的留神。可时间一长呢，最终还是得坠入到迷魂阵中。到登岸的时候，已经是囊空如洗了。久而久之呢，人们呢便将这画舫改叫花舫了。却说江苏宜兴呢有个沈灵柏，在广东的衙门里边当幕客。他都五十多了，还没有娶妻，向来是洁身自好，从来不寻花问柳。他这个人呢，办事勤恳。东家给他的回报也特别的丰厚，这么多年下来积累了不少的家财啊。突然有一天呢，这沈灵柏就说：“哎，我已经有了这么一把年纪，不如回到家乡买点良田，住个优势，做个世外的隐士，快快活活的打发我这下半辈子吧。”一念到此，他也就辞了东家，收拾了行装，准备回宜兴了。这回家呢，必须要搭船。沈灵白早就听说过珠江花舫的厉害，因此雇船的时候一再告诫船家，船上不能有任何的女眷。为此呢，他还亲自上船仔细的检查了一番，等到确认万无一失了，这才允许解缆开船。哪知道这船刚开了没多久，这沈灵白就在船上看见了一个容貌姣好的女子，虽然是淡妆素服，却仪态动人。他当时就怒了。对着船家厉声呵斥：“明明说好了，船上不得容留女眷，你为何言而无信呢？”听准，我要上岸。这船家吓得直接跪在地上，连头都不敢抬。那个女子呢，就急忙走了过来，对着沈灵柏拜道：“请先生恕奴家说明一切。若尽情理，则请先生收留；若无道理呢，则听任先生驱逐。”沈灵柏的鼻子哼了一声，强压着怒气就说：“哼，你姑且说来听听。”那女子呢，款款地说道：“奴家是宜兴人，姓刘，名小玉。自幼随父母来到广州，可父母不幸相继去世，奴家孤苦无依，只想回归故里，入尼庵，皈依佛门。然而想雇船回乡吧，盘缠不足；要攀附他人之舟吧，又恐遭遇不测。素闻先生手身如同罗汉金刚一般，是天下少有的奇男子。”假如能怜悯奴家，助奴家归乡，那真是天大的功德呀！奴家的邻居大娘与船家很熟，这就介绍了奴家上了这只船。先生今日若不答应，那奴家也只有跳江一了百了了。说到这儿，这女子早已经泪如雨下。沈灵柏听了以后，于心不忍呀、啊，便说：“你欲赴舟而行，倒也行，不过绝不许进入中仓。」小玉答应了一声，随即起身就去了后舱。不一会儿，就从后舱传来了他嘤嘤嗡嗡的念佛声。那船家呢，也过来向着沈灵柏连连的拜谢：“先生慈悲为怀，真是活菩萨呀！”沈灵柏长吁了一口气，相信的小玉所说的都是真话了。过了几天，这沈灵柏就发现吃的饭菜、饮的茶汤，味道都特别的好。自己换下的一斤一袜也都被洗得极其洁净，他就问船家，这船家便说啊，先生的饮食起居都是这个小玉姑娘给拾掇的，不光这些，这小玉还常常起早上岸替沈灵柏买来可口的点心，引得沈灵柏是惊喜连连呀。那么这一天清晨呢，沈灵柏听到外边咕咚一声，只听见船夫大喊了一声：“不好！小玉替主人买点心失足跌入河中了。”沈灵柏急忙打开窗户一看，这水面果然漂浮着几块烧饼。船夫呢，正将那小玉救上船来。这小玉衣襟尽湿，冻得是浑身发抖。沈灵柏连忙喊：“哎呦，快把他扶进中舱来吧！”船夫一愣：“先生不是吩咐过，不许小玉进中舱吗？”沈灵柏急了：“别啰嗦，赶快把他扶进中舱来！”就这样，这小玉换下了湿漉漉的衣裙，钻进了沈灵柏的被窝里。沈灵柏呢，烧起了一盆火，替小玉将那衣裙烘干。从此以后，这沈灵柏便对小玉怀着一份感激之情，而这小玉呢，更是将这沈灵柏照顾得无微不至。只是这俩人依然相处的极其本分。有一天呢，这沈灵柏突然就得了疟疾了，他的仆人们都捂着鼻子离得远远的，倒是小玉替他是端茶送水、煎药喂药。还把他换下的衣裤都洗得干干净净的，极为的殷勤。一连三四天，这沈灵柏的病才好了些。那么这天夜里呢，他一觉醒来就见小玉忍着冻伺候在床头。当时的沈灵柏感动极了，轻轻地挽着小玉的胳膊说：“哎呀，你这衣服太薄了，因为老朽吃了这么多苦，叫老朽如何忍心呢？你在老朽的脚头躺一会儿吧。”小玉低头不答。沈灵柏想了想，姑娘才二十出头，老朽已五十开外了。论年龄，你完全可以做我的女儿，只要你不嫌弃，老朽便收你做个干女儿吧。如此寒夜，干女儿睡在义父的脚头，又打什么紧呢？小玉终于点了点头，就钻进了被窝，在沈灵柏的脚头睡下了。沈灵柏就觉得脚头奇暖呀、啊，这小玉的身上更有奇香。钻入鼻中，让他不由得就心神荡漾。又挨了好一会儿，他终究没有把持得住，钻到了被窝的那一头，与小玉共枕了，搂着她在他耳边低语：“倘若姑娘与我成就好事儿，我的家财也就归你所有啊。”小玉不做声，沈灵柏知道她已默许，高兴的就把这人搂得更紧了。打那儿以后，这俩人相处的就像夫妻一样。沈灵柏呢，把大小的事务都交给小玉掌管，还把银箱的钥匙都给了他。等过了些日子，小玉告诉沈灵柏，他的两个仆人都跑了。不久呢，他又说那一个书童也跑了。那时候，这沈灵柏的一颗心啊，都在这小玉的身上，他也并不在意。直到有一天，沈灵柏发现自己的银箱全空了，便惊讶地向小玉询问。这小玉却说：“咦，你难道忘记了吗？你的仆人偷走了多少银子？你的书童又偷走了多少银子？咱们每天柴米油盐的花了多少银子？你请医问药花了多少银子？支付船家的费用又是多少银子？你仔细算算，还能剩下多少呢？”过了几天以后，这沈灵柏又发现这衣箱也空空如也了。再问向小玉，这小玉就答道：“既然银子都用完了，不将衣物拿去当几个钱，又如何维持开销啊？”沈灵柏虽然觉得他账算得不对，但他已经被这美人迷的是晕头晕脑了，哪还会细细的盘问呀、啊？忽然有一天，船家就说：“衣箱到了。”沈灵柏刚要上岸。小玉就劝他：“你要去哪儿啊？家中既已片瓦无存，你打算住在哪儿啊？再说，故里的乡亲们都知道你在外边发了财，可你现在分文不剩，怎么去见家乡的父老啊？”沈灵白苦着脸就问：“可不上岸，有什么好去处呢？”小玉就说：“让船再往前行个七八里，我姨母留下一处旧宅，尚且清静。不如啊，就在那儿将就些日子、啊。沈灵柏想来想去，也就只得依了小玉。此后，这小玉经常是外出忙碌，好多日子都不回来。沈灵柏的心中虽然疑虑重重，可嘴上却不敢质问半句，也不敢离开家门一步。有一天呢，几个老友过来看望他，都是他在广东时的幕友。沈灵柏吃惊的就说：“哎呦，你们怎么都来这儿了？”一位老友就笑着说。<笑>我们偶然听说沈兄在这儿，这路由进就相约齐来拜访了。到这时候，这沈灵柏才算明白，自己乘了好几个月的船，每天对着一个如花似玉的妙人何曾留心过山川景色呀？又何曾问过行程？而那船家则设下了瞒天过海之计，每天都扬帆向前行个数十里，再掉过头来退个数十里。别说没出浙江进江苏了，从来就没离开过广东的地界当沈灵柏得知小玉的真名的时候，更是惊得目瞪口呆。这正是名震珠江花坊的名技呀！怪不得有这样的功夫，将他自己这个号称有金刚罗汉神的道学先生，那玩的是团团的转呀！嗨，不消说，那些传家舵工肯定都是小玉的人。还有自己的奴仆书童，也肯定是被他们收买了。自己那是一步一步的落入到他们精心设好的圈套里了。如今自己既然与人家有了苟且之事，又落得如此狼狈的下场，也只有自叹晦气。这沈灵柏垂头丧气的跟着几个朋友一起离开了小玉的家，又请人帮忙在这衙门里边谋了个差事，重新过起了木刻的生涯。这不同的是，原先的一个有钱人，已经变成了穷光蛋喽。这就是花坊的故事。感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩。